Alors, juste un petit mot avant l'émission d'aujourd'hui pour vous préciser que c'est un format différent, car je vais m'entretenir avec Christopher Gauchat, professeur à l'Université du Québec à Montréal. On va essayer de conclure avec un panorama de l'histoire du Vietnam après la guerre d'Indochine et Christopher Gauchat, auteur entre autres d'une histoire du Vietnam, est l'invité idéal pour nous guider. Juste une chose avant de vous proposer l'émission, la qualité du son n'est pas toujours optimale dans l'épisode car j'ai eu quelques soucis techniques, je m'en excuse platement. Cependant, on entend bien Christopher Gauchat et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à m'entretenir avec lui. Tout de suite donc, entretien avec Christopher Gauchat. Bonjour et bienvenue sur Décolonisation le Vietnam. Pour cette dernière émission, euh, on innove un peu et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Christopher Cochin. Les habitués du podcast reconnaîtront bien ce nom parce que j'ai amplement cité les travaux de Christopher Gauchat dans les épisodes précédents. Il nous a aidé à comprendre, par, par exemple, le quadripartisme de Pignon, comment Baodai était différent des autres rois coloniaux, ou encore l'impact de la bataille de Dien Bien Phu sur l'armée et les habitants de la RDVN. L'épisode 20 du podcast porte même le titre d'un de ses ouvrages, « Vietnam, un État né de la guerre ». Christophe Gauchat est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des pays de l'Indochine, dont le dernier, « The Road to Dien Bien Phu », vient de paraître en anglais. Je mettrai un lien dans la description du podcast vers toutes les références bibliographiques qui concernent Christopher Gauchat. Par sa maîtrise du français, de l'anglais et du vietnamien, Christopher Gauchat est à même de travailler sur les sources des principaux pays impliqués dans l'histoire du Vietnam au XXe siècle. Ce qui donne à ses travaux une portée internationale, car il évite de rester enfermé dans les mémoires nationales. Si j'étais d'humeur complimenteuse, M. Gauchat, je dirais de vous que vous êtes le pôle mus de notre temps. <rire> Donc, Christopher Gauchat, bonjour et bienvenue à ce micro. Bon, ben merci beaucoup, Xavier, de, de me recevoir aujourd'hui sur votre plateforme. Ça me fait grand plaisir. C'est vraiment un honneur d'être là avec vous. Et merci pour cette introduction très généreuse. C'est qui est véridique. Donc, je vous remercie encore d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Et je voudrais commencer notre discussion avec votre actualité, c'est-à-dire euh, votre dernière publication, The Road to Dien Bien Phu. Et je voulais vous demander de nous dire, voilà, si je l'avais lu avant de faire le podcast, qu'est-ce que j'aurais appris Qu'est-ce qu que vous développez et qu'est-ce que vous avez trouvé justement sur la route de Dien Bien Phu Oui, bon, bah, c'est une très bonne question. Euh, je vais reprendre par citer France Fanon. Hein, en fait, c'est parce que je suis tombé sur les damnés de la terre que, 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 que tout le monde connaît, je pense qu'on oui. peut le dire, très connu. Ce livre qui a été publié par ce Martiniquais euh, qui faisait partie du FLN, donc du Fonds de Libération Nationale pendant la guerre d'Algérie. Il était de côté américain. On vient euh, juste d'ailleurs de célébrer son anniversaire, le 20 juillet. Ah, 
Absolument. Donc, Fanon, il a écrit, absolument. Et Fanon, il a écrit ce livre, Les Damnés de la Terre, euh, concernant la question de la violence de la guerre et de la colonisation. Et il pose cette question sur Dienbienfo. Que, que, que doit-on faire pour faire un Dienbienfo euh, en Algérie et ailleurs? Donc, j'étais frappé par cette question. Je le cite de mon livre et j'essaie de répondre à cette question que doit-on faire qu'est-ce que les Vietnamiens ont fait mm -hmm. pour arriver à Dien Bien Phu entre 1945 lorsqu'ils ont commencé euh, mm -hmm. dans une guerre de libération nationale une guerre de coloniale une guerre de décolonisation pour arriver à cette bataille épique très connue non seulement en France non seulement aux États-Unis mais aussi euh, en Afrique, euh, au, au Moyen-Orient, partout dans le monde, comme il est dit, France Fanon. Donc, oui. Xavier, pour répondre à votre question, je voulais porter une réponse à cette question. Je voulais expliquer comment oui. les Vietnamiens ont pu arriver à cette, bah, cette victoire sur l'armée française à Dien Bien Phu en 54. D'accord. Et, et justement, ouais, dites-nous, comment ils sont-ils arrivés Nous, dans le podcast, on a fait 20 épisodes pour essayer de voir ça. En gros, 45, euh, la France débarque pour dénier l'indépendance par Ho Chi Minh. Et je, il me semble que 1950-49, c'est des années charnières où la guerre change de camp. Voilà, Qu'est-ce que les Vietnamiens ont fait pour pouvoir rivaliser et gagner, justement Comment ont-ils voilà, ils ont créé un état de guerre, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, ils ont créé, je dirais, deux, deux types d'états. Mm -hmm. Donc, le premier type d'état, c'est ce que j'appelle euh, l'archipel. Donc, c'est un état de, qui commence en 1945. Euh, c'est un état de libération nationale. C'est la guérilla, c'est le tigre contre l'éléphant. On oui. le voit pendant la guerre indonésienne contre les Néerlandais. On le voit chez les Algériens contre les Français, n'est-ce pas, entre 54 et 62. Et mm -hmm. on le voit au Vietnam. Donc, c'est un état de guérilla, si vous voulez. Donc, le faible face au fort. Mais cet état est éclaté. Hein, donc, l'état n'est pas centralisé. Donc, oui. on le voit bien au Vietnam, comme vous l'avez déjà vu dans vos podcasts précédents. Hein, donc, c'est un état de, de guérilla. Ça change, comme vous l'avez très bien dit, Xavier, en 50. Et ça, c'est important parce qu'à partir de 50, grâce à l'aide fournie par la Chine communiste au oui. Vietnam, cet État, encore un archipel, un État guérilla, va pouvoir transformer. Juste pour les auditeurs oui. qui ne connaissent pas le terme, quand vous parlez d'archipel, est-ce que oui. vous voulez dire que l'État, la RDVN est éclatée sur le territoire, oui. c'est ça D'accord. C'est ça. Donc, l'État de la République démocratique du Vietnam, créé par Ho Chi Minh en 1945, mm -hmm. s'éclate devant le début de la guerre face à la France. D'accord. Donc, petite île. Donc, il y a la capitale dans le maquis dans le nord, mais il y a des plateaux hein, dans le centre du Vietnam, dans le sud du Vietnam. Oui. Et en face de cet état d'archipel, vous avez également l'État colonial hein, qui collabore avec l'État associé du Vietnam qui va se créer en 49. Donc, je suis d'accord avec vos auditeurs, c'est compliqué, mais il faut voir donc cette guerre, cette première moitié de la guerre, comme des, des États éclatés qui se battent les uns contre les autres dans un type de guerre rien. 
Mais ça change à partir de 59, surtout dans le Nord, parce que la République démocratique du Vietnam, la capitale dans le Nord, partage maintenant la frontière avec la Chine, devenue communiste. Et oui. cette Chine, si vous me permettez, oui. va apporter des choses que les Vietnamiens communistes de Ho Chi Minh vont pouvoir utiliser pour faire surgir un nouveau type d'État à partir de archipel. Et là, ça ne se fait pas en Algérie, ça ne se fait pas en Indonésie. Donc, j'essaie de répondre à ces questions de Fanon. Qu'est-ce qui s'est passé au Vietnam? Oui. Comment ont-ils fait pour arriver à créer un État? Donc, j'ai répondu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous m'avez demandé, les Vietnamiens. Eh bien, ils ont créé un nouveau type d'État. Et cet État dépend donc de l'aide chinoise. Alors, si vous me permettez, quel type d'aide? Aide militaire. Tout le monde le sait, je ne vais oui. pas revenir là-dessus. Donc, c'est moderne, artillerie, oui. hein, bah, voilà, le décès, hein, toutes sortes de choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avec, aide. Avec une armée, si vous me permettez, avec une armée, euh, euh, l'armée populaire, qui devient une armée vraiment moderne, des régiments, oui. des divisions. Exactement. Vous avez bien raison, Xavier, j'allais revenir là-dessus, mais. Donc, oh, non, non, c'est très bien. La guérilla. L'armée des guérillas de, de Vong Nguyen Diap et de Ho Chi Minh de 45 n'est plus un tigre. Le tigre commence à se transformer en, en éléphant, si vous voulez. Donc, comme vous l'avez dit, une armée professionnelle, une armée avec bientôt sept divisions, une armée avec l'artillerie, une armée avec des mitrailleuses, tout ce que vous voulez. Donc, comme vous l'avez si bien dit, une armée professionnelle et moderne, c'est l'armée populaire du Vietnam qui naît justement en 50. Et là, encore une fois, ce n'est pas parce que le FLN en Algérie ou les, les républicains en Indonésie n'étaient pas aussi nationalistes, vous voyez, que les Vietnamiens. Non, ce n'est pas ça. C'est que les Vietnamiens, ils avaient une aide extrêmement importante hein, de la part de blocs communistes hein, qui ont pu et ils ont su utiliser pour construire quelque chose de différent, donc un nouvel État. Donc, aide force forte, aide diplomatique, donc de la part de l'Union soviétique et de la Chine, aide économique, et la quatrième chose qu'on qu qu ignore, et j'essaie de le montrer dans le livre, c'est aide politique, des modèles politiques que les Vietnamiens vont utiliser hein, pour transformer leur État d'une façon beaucoup plus centralisée, beaucoup plus communiste, il faut le dire. Et là, ça ne se fera jamais, ni en Indonésie, ni en Algérie. Donc, il est important que l'État de Ho Chi Minh soit quand même un État communiste. Bien Donc, sûr. on a deux types de guerres, euh, pardon, deux types d'États de guerre. Donc, guérilla, comme je disais tout à l'heure, archipel. Mais maintenant, à partir de 50 jusqu'en 54, un nouveau type de guerre, doublé d'un euh, nouveau type d'armée, se s'affirme et là, cet état de guerre avec cette armée professionnelle va pouvoir faire des batailles, huit au total entre 1950 et 1954, des batailles rangées, des batailles conventionnelles. Ce n'est plus un tigre, vous voyez, comme Ho Chi Minh le disait en 1946. Donc maintenant, on a un état qui est en train de faire une véritable guerre conventionnel grâce à cette aide militaire du bloc communiste, surtout la Chine, oui. mais, aussi, mais aussi 
grâce à des modèles, des expériences politiques mm -hmm. qui permettaient donc à Ho Chi Minh et son entourage de créer un État capable de gérer hein, cette aide, diriger cette armée oui. et gagner. Au moins, à Dibinfu, c'était une victoire. À Kaobang, en 1950, c'était une victoire aussi. Ils n'ont pas gagné tout le temps, on est bien d'accord. Je ne veux pas trop héroïser cet État, mais j'essaie juste de répondre à votre question, un peu longue, je suis désolé, mais en, en disant que voilà, on a quelque chose de unique et c'était un peu ça que j'essaie de montrer, si vous me permettez, à M. France Fanon, que j'estime je, énormément. D'accord. Donc, en conclusion, on peut dire que quand Fanon demande que peut-on faire pour faire notre bien bien fou, ben personne ne l'a fait depuis. C'est ça. Mais jusqu'à maintenant, on expliquait un peu bah, la victoire vietnamienne c'est parce qu'ils étaient extrêmement nationalistes. Bien je sûr. ne dirais jamais le contraire. Je ne dirais jamais le contraire. Mais je pense qu'on peut dire également que euh, l'FLN en Algérie, euh, les républicains, euh, les nationalistes qui se battaient contre les Britanniques euh, au Kenya, ils étaient nationalistes aussi. Oui. Il faut juste pousser l'analyse un peu plus loin pour vraiment essayer de comprendre mais comment ont-ils fait. Et voilà, j'essaie de répondre à M. Fanon, comme vous l'avez dit. D'accord. Et justement, cet État né de la guerre, cet État maoïste presque né de la guerre, je, je fais un peu dans le désordre, mais ça me vient tout de suite à l'esprit. Quand on Très voit l'État vietnamien aujourd'hui, est-ce qu'ils ont gardé quelque chose de cet État euh, qui est né de la guerre de décolonisation avec la France Certainement, oui, votre question, elle est excellente. Certainement, pendant la guerre contre les Américains, qui commence évidemment plus ou moins après les guerres françaises, euh, disons à la fin des années 50 ou avec l'arrivée des troupes américaines en 65. Oui. Mais il est vrai que les, les, les communistes vietnamiens vont s'appuyer sur cette guerre née, euh, pardon, sur cet état né de la guerre pour faire la guerre contre les Américains. Euh, donc là, il n'y a, a pas de doute. Je peux vous donner des exemples si vous le souhaitez. D'accord, excellent. Et, et si on pousse, donc, euh, aujourd'hui, encore en 2022, est-ce que cet État a complètement changé dans sa structure ou est-ce que les grandes structures sont toujours les mêmes? Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, euh, un peu comme en Chine, les structures euh, autoritaires, euh, communistes, donc, qui ont été forgées pendant la guerre, tant au Vietnam, contre les Français, qu'en Chine, euh, pendant les guerres civiles contre Chiang Kai-shek et contre les Japonais, cet État, hein, ces deux États autoritaires mm -hmm. restent vivants aujourd'hui politiquement. Ce qui a changé, bien entendu, euh, c'est un peu le contenu quand même maoïste, cette volonté euh, communiste à la Mao, c'est-à-dire vraiment de contrôler les paysans et d'aller vers la collectivisation euh, dans les campagnes. Ça, ça, ils ont laissé tomber cela en Chine, comme vous le savez bien, après la mort de Mao, à la fin du XXe siècle, et les Vietnamiens, plus oui. ou moins, en même temps. En même temps, d'accord. Et pour ce, pour ce livre, vous avez dû, euh, c'est une question qui m'est venue quand je préparais aujourd'hui, en fait, je me suis dit, mais oui. vous avez dû aller faire des recherches au Vietnam. Oui, j'ai fait des recherches. Mmh. 
Comment ça se passe quand on fait des recherches dans un État comme, comme le Vietnam Est-ce qu'on a accès à tout euh, Moi, je ne suis, je suis, suis pas professeur d'histoire, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quand vous y allez, on vous ouvre toutes les portes Et est-ce qu'il y a encore des archives auxquelles vous n'avez pas pu accéder, par exemple Oui, les archives sont, sont, sont disponibles au Vietnam. Les archives sont ouvertes. Quand je faisais au début mes recherches pour ce, ce qui est devenu ce livre, euh, je n'ai pas pu consulter euh, les archives numéro, euh, numéro 3 euh, qui portent sur la guerre d'Indochine. Donc, euh, c'est archive numéro 3 pour mes auditeurs. Nos auditeurs oui. euh, se trouvent à Hanoï. Et là, c'est vraiment euh, le, le, la République démocratique du Vietnam en guerre contre la France entre 1945 et 1950. 54-55, c'est dans cet article numéro 3. Alors, je suis allé deux fois et il est vrai que j'avais un mois pour faire des recherches et ce n'était pas assez pour avoir des dérogations pour consulter. D'autres chercheurs ont eu euh, un accès et un accès remarquable. Donc, on ne peut pas dire que les archives sont fermées. Il est vrai que vous ne pouvez pas forcément regarder tout ce que vous voulez voir. Donc, il y a un contrôle, mais Xavier, c'est clair qu'on peut faire des choses intéressantes dans les archives. Deuxième chose, si vous me permettez, c'est qu'à euh, la Bibliothèque nationale, donc à Hanoï, ils ont une collection de publications internes, ça s'appelle, donc des, 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 des documents officiels qui ont été publiés pendant la guerre d'Indochine, euh, qui ont été regroupés et déposés à la Bibliothèque nationale de, du Vietnam à Hanoï et ça s'appelle la collection de la résistance, donc entre 45 et 54 et j'ai pu quand même consulter euh, ces documents-là. Troisième chose, il faut le dire, euh, les archives françaises, euh, les, France, les, les archives coloniales à Aix-en-Provence mm -hmm. et les archives militaires euh, près de Paris à Vincennes, au château de Vincennes, sont extrêmement riches. Bien entendu, vous avez des documents français, des rapports rédigés par les officiers, des administrateurs, etc., etc. Oui. Mais vous avez également, et c'est ça que, qui est important peut-être pour, pour, pour vos auditeurs, eh ben, il y a des documents vietnamiens, il y a des documents saisis en opération, euh, parfois en traduction, mais souvent en langue vietnamienne. Donc, je dirais à, mes, bah, à nos, nos, nos auditeurs, euh, il y a des choses, tant au Vietnam qu'en qu en France, la guerre d'Indochine, c'est très, très riche. Les fonds en France et les fonds sont très riches aussi au Vietnam, comme je disais euh, tout à l'heure. Voilà donc les trois piliers un peu importants concernant les sources. D'accord. J'espère que nous n'avons pas perdu trop d'auditeurs en parlant d'historiographie. <rire> donc, on va juste revenir en fait à, à, à l'histoire elle-même. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière avec donc, les accords de Genève. Et nous avons, voilà. enfin, j'ai poussé un peu jusqu'en 1955-56 quand Godin Ziem proclame, se débarrasse de Baodai, proclame l'indépendance et dit à la à Ho Chi Minh, il n'y aura pas d'élection. C'est ça. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai lu votre ouvrage The Penguin History of Modern Vietnam, c'est que vous établissez un parallèle entre la manière dont, après Genève, les deux États se, pensent d'abord à se consolider. Pouvez-vous oui. nous expliquer ça euh, en quelques mots bah, Je dirais, en quelques mots, euh, il s'agit de deux États autoritaires. 
<rire> voilà, et pas, ça ne devrait pas nous étonner. Hein. Donc, on ne peut pas, d'un côté, vous avez la République démocratique du Vietnam, comme vous l'avez vu la semaine dernière, euh, cet État-là mm -hmm. va occuper le nord du Vietnam. Donc, le nord du Vietnam, le, le nord Vietnam, si vous voulez, est né yes. à ce moment-là, à l'auteur du 17e parallèle. Oui. Cet État est un État communiste. Oui. Donc, c'est un État à partie unique. Je pense que là, il n'y a pas de discussion. On peut revenir sur ces questions si vous voulez bien. Par contre, dans le Sud, eh ben, vous avez la naissance d'un autre État non communiste, anticommuniste, mm -hmm. oui. mais cet État-là aussi. Et je pense que les nouvelles recherches, depuis quelques années d'ailleurs, euh, confirment bien que l'État de Modingsiem était un État autoritaire. Bien sûr. Euh, donc, euh, je ne vais pas dire forcément hein, une dictature, ça serait peut-être un peu trop, hein, mais quand même, c'est un État autoritaire avec un pouvoir centralisé aux mains de Godizim et, et sa famille. Euh, à ce qu'il soit renversé, comme vous le savez oui. bien, en, en 1963. D'accord. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que les deux même font une réforme agraire, alors que... Euh, et et qui finissent en catastrophe relative toutes les deux. Tout à fait, tout à fait. Donc, vous avez la réforme agraire euh, qui commence à la... Vous avez la réforme agraire qui commence euh, dans la République démocratique du Vietnam en 1953, oui. contre les Français, ça jusqu'en 1956. Six. Donc, réforme agraire entre 53 et 56, mm -hmm. suivie par la collectivisation euh, staliniste, si vous voulez, maoïste, communiste... Euh, au début des années 60, euh, qui, comme, qui coïncide justement avec le, le début de, de, de la seconde guerre du Vietnam entre les Vietnamiens. Donc, euh, vous, vous voyez, euh, il relance la collectivisation avec la relance de la guerre. Donc, je reviens sur votre première question hein, sur, sur ça. Et puis, vous avez le réforme agraire dans le sud. Donc, Ziem, il avait vu ce que les communistes avaient fait et il en partie, sa propre réforme agraire sur le modèle communiste, mais il voit aussi ce qui se passe à Taïwan, il voit ce qui se passe un peu au Japon aussi, après la Seconde Guerre mondiale. Mais comme vous le dites, dans les deux cas, si vous êtes un paysan, paysanne, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident, c'est plutôt des, des échecs. Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, il me semble que quand, avec l'échec de la réforme agraire au nord, il y a une sorte de libéralisation qui m'a fait penser au mouvement des sans-fleurs en Chine. Oui. Mais après, tout de suite, retour de bâton, euh, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je pense que vous l'avez très, très bien résumé, là. Donc, une petite ouverture. Et après, si vous me permettez, rebalote. Donc, on, on, suit, toujours, on suit toujours le, le modèle communiste vers la collectivisation. Donc, euh, et la collectivisation, encore une fois, une collectivisation qui est, comment dirais-je, mobilisée par la reprise de la guerre. Donc, on revient sur ce que je disais sur la deuxième partie de la guerre d'Indochine, 50-54. Donc, la guerre, l'utilisation et la création de cet État communiste, ça va de, de pair, toutes ces choses-là. D'accord. Et je pense que c'est dans un documentaire français, je ne sais plus lequel, que j'avais entendu le terme « le socialisme par la guerre et la voix vietnamienne ». Oui, c'est très bien, absolument. 
Et justement sur la guerre, euh, si on pense à, à, à Genève, elle met fin à la guerre française, mais la guerre vietnamienne est un peu mise en pause. Comment est-ce que le Nord, et pourquoi, pouvait nous expliquer comment, et comment ils en viennent à reprendre les armes pour essayer de réunifier le pays par la force Première chose, il n'y a pas eu d'élection comme vous l'avez vu la semaine dernière. Donc, euh, pendant la conférence de Genève, une déclaration a été faite selon laquelle euh, il devait y avoir des élections en 1956. Bien sûr. Ni Ngo Deng ni les Américains ne voulaient euh, organiser ces élections. Mm -hmm. Donc, le pari de Ho Chi Minh à Genève, euh, comment dirais-je, n'a pas marché. Le pari, c'est quoi euh, On allait unifier le Vietnam par la voie politique. Et il voit donc en qu'il n'y aura pas de solution politique et il est fort possible, deuxième chose, que le Vietnam reste divisé à l'auteur du 17e parallèle, de même que le Corée était divisé hein, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour... Allez-y. vous interrompre. Genève est très intéressante parce que vous avez bien expliqué dans vos ouvrages que la RDVN avaient de réelles faiblesses qui ont fait qu'ils ont accepté la partition. Mais oui. ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'ils n'avaient pas le choix ou alors est-ce qu'ils ont été trop naïfs de croire en des élections dans les deux ans? C'est une bonne question. Dans mes deux livres, je dis qu'ils ont fait un pari. Quelle que soit la raison, mm -hmm. c'était quand même un pari hein, sur fait. une solution politique. Mais comme vous l'avez dit, et je le souligne surtout dans mon nouveau livre euh, sur Dien Bien Phu, c'est que l'état de guerre, le Vietnam de Ho Chi Minh, mais surtout le peuple vietnamien, était oui. épuisé par ces guerres conventionnelles. Donc sûr. on pense qu'entre 500 000 et 1 million de Vietnamiens et Vietnamiennes sont décédés pendant la première guerre d'Indochine. Donc si vous voulez... Ils étaient prêts à Genève, finalement, et on a des documents qui le montrent, à accepter au moins une pause. Et peut-être qu'ils se sont dit, on ne sait pas trop, mais il faut arrêter la guerre parce que si on continue, on va faire exploser. Donc voilà ma réponse à votre question. On a une idée. Les Vietnamiens, ils ont accepté la fin de la guerre en 1944. Oui, les Chinois et les Soviétiques mettaient une pression, mais les Vietnamiens, ils ont accepté aussi d'arrêter. On arrive en 56, 57, 58, et là, la question se repose. Est-ce qu'on accepte la division du Vietnam en deux États, comme en Corée jusqu'à nos jours, ou est-ce qu'on reprend la guerre là où on l'avait laissée en, en juillet 54 et justement, là, il la laisse. Qu est qui est, quel est le catalyseur pour qu'en 1958, 59, 60, qu'ils se disent « on y va » Eh bien, bah, parce que deuxième chose, donc, euh, bah, première chose, pas d'élection, on s'est fait avoir, si vous voulez, si vous mettez à la place, on s'est fait avoir. Deuxième chose, c'est que Ngo Deng Ziem, eh ben, il ne veut pas les élections. Pourquoi Parce qu'il veut consolider, centraliser, ça m'amuse sur le sud. Et ça veut dire quoi Il s'attaque, il réprime les cellules, les réseaux communistes qui sont restés sur place. Et donc, et ça a marché, Xavier. Et ça, ça a marché. 
si bien qu'on arrive en 58, en 59, et les communistes à Hanoï, dans le Nord, sont en train de dire « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que si on, on continue comme ça, eh ben, on n'aura plus d'appui dans le Sud. Et c'est à ce moment-là, en 59, une décision est prise, et cette décision est poussée par un nouvel homme qui s'appelle Les Zouen, donc qui va remplacer Chimène comme, comme le secrétaire général, comme le chef du Parti communiste, en 59 et 60, donc il s'appelle pour vos auditeurs les Zouen et il devient l'homme fort du Vietnam du Nord, de la République démocratique du Vietnam. Et c'est lui qui va vraiment mener la bataille euh, graduelle d'abord, à partir de 59, une guerre graduelle contre la République de Gaudenzium et directement contre les Américains une fois que les Américains entrent en guerre directement en 65. En 65, d'accord. On va passer vite sur, sur la guerre euh, américaine parce que euh, on, on sait que du coup, en 1960-75, avec beaucoup d'évolutions, les communistes vont réussir à réunifier le pays. Et ce qui m'a frappé en vous lisant dans, tout, dans vos ouvrages, ce que j'aime bien, c'est que vous faites des parallèles entre l'ancienne et la nouvelle histoire. Et en 1975, je me rappelle que vous avez comparé la réunification euh, autoritaire du pays à l'attitude oui. de, de Minmang au 19e siècle. Pouvez-vous nous rappeler qui est Minmang dans l'histoire du Vietnam et pourquoi l'attitude autoritaire à partir de 1975 des communistes vous rappelle son, sa politique ben Dis donc, hein, vous avez bien lu mon ouvrage, Xavier. Merci beaucoup. Je, je pense que vous mettez le doigt sur peut-être une problématique plus large qui frappe l'histoire du Vietnam, comme d'autres pays. Euh, comme mon pays d'origine, les États-Unis, euh, même la Chine et d'autres pays qu'on peut citer. Mais bref, c'est le problème de la guerre civile. Donc, Bien si sûr. on remonte au 18e siècle, début du 19e siècle au Vietnam, sans entrer dans trop de détails, le Vietnam n'était pas si unifié que ça et les Vietnamiens ne s'entendaient pas si bien que ça non plus. Bien Alors, encore une fois, pour les auditeurs, euh, ça, c'est pas étonnant. Hein. On peut citer beaucoup de pays qui ont ce problème de unification. Tout à fait. Donc, on arrive au bout de 30 ans de guerre civile à la fin du 17e, pardon, 18e siècle et début du 19e siècle. On arrive en 1802 et la famille de Mingmang, et donc cette famille s'appelait les Nguyen, N-G-U-Y-E-N, euh, ont gagné la guerre civile après 30 ans de guerre, un peu comme vous voyez en 1975, les gagné la guerre après 30 ans de guerre coloniale, mais aussi guerre civile entre les Vietnamiens, entre Ho Chi Minh, entre Ngo Donc Mingmang, il va prendre le pouvoir dans les années 1820, et là, un peu comme Modixium, un peu comme les Zouanes, les communistes en 75, avec une main de fer, il va unifier politiquement et militairement le pays euh, dans les années 1820 et les, euh, les années 1830, de même que, j'essaie de répondre à votre question, de même que Modixium, il essaie de la faire jusqu'à sa mort en 63. Et les communistes, une fois au pouvoir, ils vont faire la même chose, ils vont unifier ce pays. Une fois pour toutes, on, on, on verra, mais avec une main de fer à partir de 75. D'où vient donc ce, ce parallèle dont vous avez parlé tout à l'heure 
entre les communistes en 1975 et Mingmang dans les années 1820 et 30. D'accord. Et à quoi ressemble la réunification autoritaire en 1975 Quels sont les, euh, les actes politiques et économiques que met en place le régime communiste euh, pour euh, affirmer son autorité Bien sûr, ben un peu schématiquement, mais sans me tromper, je ne pense pas, euh, militairement, euh, les communistes sont présents. Donc, ils appliquent une domination militaire. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Deuxième chose, les communistes donc, du Nord, lorsqu'ils vainquent le Sud en 1975, mm -hmm. ils vont contrôler, ils vont, comment dirais-je, refaire euh, le système policier, les services de sécurité. Et ça, c'est lié quand même à Hanoï, avec souvent les hommes donc, venus du Nord. Pourquoi Ils veulent contrôler ce Sud qui qui, qui n'étaient pas les leurs depuis très longtemps, vous voyez. Oui. Donc ça, c'est une deuxième chose. Treuse, troisième chose, eh ben, ils vont finir par appliquer quand même une réforme et une collectivisation euh, économique, euh, une réforme agraire, une collectivisation euh, un peu staliniste à la fin des années 60, au début des années 80. C'est peut-être catastrophique lorsqu'on arrive au début des années 80, mais c'était un moyen de contrôle. C'était un moyen contrôle, c'est un moyen de, comment dirais-je, de, de rendre homogène ce sud qui était quand même assez capitaliste avant 60 ans. Voilà donc trois exemples hein, militaires, mais même l'enseignement va changer. Euh, je peux vous donner d'autres exemples. D'accord. Donc en gros, ils arrivent et c'est plan quinquennal, euh, ouais, ouais, soviétisation. D'accord. Il me semble par contre que cette politique en 75 et disons... Euh, 1980, est un échec parce que c'est l'époque où il y a les boat people euh, qui font la, une des genoux du monde entier et que donc euh, cette période de réunification, est-ce qu'elle se solde par, enfin je pense aussi à la troisième guerre d'Indochine, qu'est-ce qui se passe pour que ça échoue Voilà, pourquoi les, les communistes vietnamiens euh, échouent euh, entre 1975 et disons 1985 Bien sûr, bah, je pense que contexte international défavorable, donc ça c'est une première chose, le Vietnam, <coughs> le Vietnam reste isolé au niveau diplomatique après 75. Deuxième chose, c'est lié à la première, mais c'est le, le déclenchement de la troisième guerre d'Indochine, ce qui isole davantage le Vietnam. Est-ce que cette guerre, si je me permets, est-ce que cette guerre, cette guerre, cette troisième guerre de l'Ochine, donc notamment au Cambodge, est-ce que ouais. là encore, euh, les, 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 le terreau de cette guerre, c'est les accords de Genève euh, Vous voulez dire quoi exactement je, je, veux, je veux dire qu'au Cambodge, par exemple, après Genève, donc euh, oui. euh, 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 les Vietnamiens se retirent et oui. les communistes cambodgiens sont obligés un peu de se débrouiller par eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas là, euh, en, après 1975, les communistes euh, reviennent en disant « camarades, euh, nous revenons », mais les communistes cambodgiens euh, se sont, sont mmh. défiants euh, Donc, euh, oui. enfin, j'y pensais juste comme ça, mais est-ce qu'on peut remonter aux accords de Genève pour expliquer euh, le déclenchement de l'intervention vietnamienne au Cambodge bah, Je pense que les dirigeants des Khmer Rouges, donc les communistes cambodgiens, qui vont s'affirmer après 54, mm -hmm. ils peuvent remercier euh, ceux qui ont fait les accords de Genève, en quelque sorte. Pourquoi Parce que 
les Vietnamiens communistes sont obligés de se retirer non seulement du Sud-Vietnam, comme vous l'avez vu la semaine dernière, oui. mais ils doivent également retirer leurs alliés cambodgiens du Cambodge. Et ça laisse donc le champ libre mmh. aux communistes associés avec Pol Pot et Yang Sari de s'affirmer. Pour répondre à cette question d'une façon un peu vite, mmh. ce volet-là, ce groupe de communistes cambodgiens, ils vont développer un nationalisme qui est opposé plus aux Vietnamiens, que ce soit des communistes ou pas, que aux Français. Hein, vous voyez. Donc vous avez un groupe de communistes cambodgiens très hostile aux communistes vietnamiens, aux vietnamiens non communistes aussi, qui vont arriver au pouvoir en 75 et ça va créer des problèmes entre les frères communistes, comme vous le savez bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles une troisième guerre d'Indochine éclate en 78 et en 79 entre les cambodgiens communistes, Pol Pot et compagnie d'un côté, et les communistes vietnamiens, les Zouan et compagnie de l'autre. Et cela isole, pour revenir sur votre question, sur l'échec des politiques communistes après 1975, cette guerre d'Indochine isole davantage les communistes vietnamiens. Ils n'ont qu'un seul allié, à vrai dire, ce sont les soviétiques. Mais regardez bien les soviétiques. Et ben là, ils sont en train, avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev en 1985, Gorbatchev va changer le système politique, bien entendu, mais bien économique. Sûr. Et n'oubliez pas non plus que Deng Xiaoping, qui remplace Mao Zedong en Chine, il est hostile aux communistes vietnamiens, mais il change la politique économique en Chine également. Et bien donc, sûr. dans le monde communiste, dans le monde communiste, vous avez une modernisation, c'est-à-dire que les communistes acceptent pour la première fois de suivre un modèle au moins économique je vais le dire, assez capitaliste. Vous okay. voyez, vous ne pouvez pas me dire que la Chine aujourd'hui, économiquement, hein, c'est oui, euh, assez capitaliste. On peut en discuter, mais politiquement, ça reste un état né de la guerre. Donc, communiste, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le Vietnam est vraiment coincé euh, au début des années 80. Et puis, une résistance, quatrième facteur, dernier facteur, il y en a d'autres, mais bon, il y a une résistance dans le sud. Et il y a une, comme il y a eu une résistance chez les paysans dans le nord à cette réforme agraire et ces collectivisations forcées. Donc, chose est classique, la production agricole, la production du riz chute. Donc, on l'a vu dans le nord et on la voit dans le sud. Et d'un coup, le Vietnam, qui a toujours été exportateur de riz, ne l'est plus. D'accord. Et donc, à ce moment-là, ça va amener des réformes euh, à la fin des années 80 et aussi à signer des accords de Paris pour... Euh mettre fin à tout ça. Donc, si on avance un peu, euh, donc le Vietnam passe cette étape et euh, donc libéralise son économie et sort de son isolation. Et aujourd'hui, c'est un des tigres euh, euh, de l'Asie avec une économie en pleine croissance. Le Covid a peut-être rendu culpé, mais en tout cas, une économie en pleine croissance, un pays aussi, une population qui monte. Et ça me frappe euh, si on revient à la décolonisation, je suis mmh. sénégalais, donc euh, je parle mmh. encore français. Euh, il est probable que si je rencontre un Algérien, mmh. il est probable, si on se rencontre en France ou au Canada ou ici, qu'on parlerait français, c'est probable. Si je rencontre un Vietnamien, c'est beaucoup moins probable. 
Donc, si on, on, on parle de décolonisation, parce que vous avez travaillé sur ces sujets-là aussi, est-ce que cette différence entre le Sénégal, l'Algérie et le Vietnam, par exemple, ça vient de la colonisation ou de la, de la manière dont on s'est décolonisé, justement bah, C'est une, une excellente question. Je n'ai pas une réponse sûre, mais j'ai quand même donné quelques hypothèses oui. dans mon livre. Alors, si vous me permettez, si vous regardez bien les négociations entre Ho Chi Minh et les Français, en 1945-1946 et même, même en 1947, il était prêt à négocier avec les Français. Oui. Euh, exemple, il était, évidemment, il y avait des problèmes politiques, on est bien d'accord, hein, des problèmes militaires, c'est très important. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il était prêt à laisser les Français, euh, comment dirais-je, enseigner euh, utiliser le modèle français, euh, les lycées euh, et la langue française dans l'enseignement au Vietnam. Euh, mais la France refuse les négociations, c'est la guerre d'économisation. Mais je avance l'hypothèse, euh, c'est que ça aurait pu être différent. Et si la France avait accepté de négocier davantage avec le Vietnam, reconnaître la décolonisation, une indépendance, même dans cinq ans, pourquoi pas même dans dix ans, mais la France a dit non. On Bien peut sûr. revenir sur cette question. Mais là, ça exclut le français dans l'enseignement, ça exclut le français chez les, les administrateurs, chez les militaires, ça exclut la coopération avec la France, Bien si sûr. vous voulez. Alors, il est vrai que la France a essayé de récupérer le coup avec le, le gouvernement de Ngodingzim, mais les rapports n'étaient pas bons et les Américains ont pensé. Les Américains, et là, les Américains ne vont pas utiliser le français ou peu, peu, au moins pour les raisons évidentes, ils ne vont pas utiliser le français. Donc, Bien vous sûr. voyez, c'est que la guerre d'Indochine a, a tué dans l'œuf la possibilité de la francophonie. Bien euh, sûr. Donc, à votre question, si la France n'avait pas fait la guerre à Ho Chi Minh, il est possible que vous, en tant que Sénégalais, si j'ai bien compris, auriez euh, pu jusqu'à nos jours échanger en français avec un, un Vietnamien, euh, si vous voulez. Ça, c'est une réponse à votre question un peu provocatrice. Je, je... je vous en prie. Mais l'autre chose, deuxième chose, c'est qu'en faisant la guerre, ça a obligé les Vietnamiens de vietnamiser cet état de guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais par la langue, c'était plus possible d'utiliser le français. Pourquoi Parce qu'il fallait former, enseigner des cadres, des fonctionnaires, des officiers mm -hmm. relevant de la population, si vous me permettez, paysanne, mais qui ne connaissait pas le français. Il n'allait pas apprendre là, dans un moment de guerre, « Allez, on va vous enseigner le français afin que nous puissions tous euh, s'échanger en français. » Non, c'était en vietnamien, c'était dans cette langue romanisée qui facilitait la tâche, Xavier. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, les Vietnamiens, ils pouvaient remercier les Français d'avoir romanisé le vietnamien, ce qui facilitait l'utilisation du Bien vietnamien sûr. À la différence de la guerre d'Algérie, je dirais, vous oui. voyez donc là, deux fois, c'est deux coups contre, deux coups vraiment euh, durs contre le français. Et bien, bien sûr, sûr. Chose, on arrive dans les années 80, 
on est en Asie, je, je suis désolé, euh, en Asie, vous avez le développement économique du Japon, vous avez le développement économique déjà de la Corée du Sud, de Singapour, j'en passe, l'Asie du Sud-Est, non communiste, tout se passait en anglais. Il y a hors question, il y a hors question, même si la France essaie de relancer la francophonie, et je suis quelqu'un de très francophile, francophone, je pense, et ça, ça c'est pas possible. Je pense que même mes collègues les plus francophiles en France et francophones, ils seraient d'accord avec moi. On arrive dans les années 80 et c'est pas possible. Et on peut comprendre hein, pourquoi les villes sont utilisées. C'est normal. C'est pas, pas évident. Hein. Voilà Absolument. mes trois un peu à votre question. <rire> une réponse tout à fait satisfaisante et pertinente, je voulais dire. Et je voudrais juste euh, finir euh, par une dernière question. Euh, C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, vous qui travaillez sur, au Vietnam, en France, etc., quelle est la mémoire de cette guerre de décolonisation, ah. de la colonisation euh, Je sais qu'elle est instrumentalisée par les autorités de Hanoï, mais dans le peuple ou dans... Euh, voilà, quelle est la mémoire de cette guerre Est-ce qu'elle est complètement oubliée ou alors, voilà, quelle est-elle aujourd'hui au Vietnam ouais. C'est une excellente question. Je travaille en ce moment un petit peu sur cette question-là. Je répondrai avec deux, trois choses, Xavier. Euh, donc, première chose, cette question mérite d'être travaillée euh, d'une façon sérieuse, à mon avis. Mm -hmm. euh, ce n'est pas encore le cas. Donc, si parmi nos auditeurs, il y a quelqu'un qui aimerait bien euh, essayer de, de répondre à votre question, je pense que ce serait une très bonne chose. Donc, euh, <rire> voilà, ça. Donc, tant en France qu'au Vietnam, je dirais que les autorités officielles s'intéressent peu à la guerre d'Indochine. Donc ça, c'est ma deuxième réponse. Mm -hmm. Je dirais que si vous regardez bien au Vietnam, oui, on va commémorer Dien Bien Phu, mais franchement, à mon avis, je peux me tromper, encore une fois, ça reste vraiment d'être étudié de, de, de près, mais je trouve que ça ne va pas plus loin pour les autorités euh, vietnamiennes. C'est la nation vietnamienne qui a fait la résistance contre les méchants français, contre les méchants américains, contre les méchants chinois, Troisième Guerre d'Indochine. Mais ça ne va pas plus loin. C'est juste que c'est une histoire nationale basée sur la résistance, la guerre. Mm -hmm. Beaucoup de gens font cela, il n'y a pas de problème. Mais pour la mémoire, ça ne va pas plus loin. Troisième chose, toujours côté vietnamien, je pense que les autorités vietnamiennes ne veulent pas en parler trop. À la différence des, des dirigeants de l'Algérie actuelle, par exemple. Ils ne veulent pas faire le procès de la décolonisation à la France. Pourquoi Parce que les autorités vietnamiennes, ils préfèrent mettre l'accent sur euh, ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique, euh, ce qui se passe par rapport à la Chine qui pose un problème. Vous voyez ce que je veux dire Ils ont besoin, en quelque sorte, des Américains. Ils ont besoin des Français aussi pour les questions économiques, mais aussi pour les questions sans doute des achats, renseignements. Donc, vous voyez, vous avez un contexte différent qui explique pourquoi les autorités vietnamiennes ils ne veulent pas causer trop de problèmes, ni avec les Américains, ni avec les Français, en Bien parlant sûr. de millions de morts. Bien sûr. Et vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a des choses qui se sont dépassées pendant la guerre d'Indochine, mmh, euh, que chez les Français. Mais regardez bien, vous voyez bien la question de la mémoire 
en France par rapport à la guerre de l'Algérie. C'est tout le contraire. Absolument. C'est Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Euh, du, du point de vue euh, franco-sénégalais, euh, on voit bien, bien qu'il y a un silence. La guerre d'Indochine reste méconnue. Euh, donc voilà, peut-être une troisième ou peut-être c'était le quatrième élément de réponse à, à votre, votre question. Et, et donc, dernière chose, c'est que on a besoin que plus de monde travaille sur la guerre d'Indochine, me semble-t-il, euh, tant au Vietnam qu'en qu France, euh, qu'au que, que, qu Sénégal, que partout, hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, euh, si on va changer la donne un peu, il faut qu'on bosse un, tous ensemble, voilà. <rire> Mais écoutez, ce sera le mot de la fin, avis à nos auditeurs, et j'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourds, que sa, des vocations seront créées après cette discussion <rire> et ce, euh, ce super panorama que nous, vous nous avez fait euh, vous nous avez vraiment permis de remettre en perspective euh, euh, les 20 épisodes qu'on a fait en prenant de la hauteur donc euh, merci beaucoup encore de Christopher Gauchat d'avoir bien voulu répondre euh, à nos questions Xavier, merci à vous et merci à vos auditeurs. C'était vraiment un plaisir. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. C'était donc la dernière de décolonisation du Vietnam. L'occasion pour moi de vous souhaiter de belles vacances et de vous remercier pour votre fidélité. Je serai de retour dans quelques mois, sûrement vers la fin de l'année, avec une nouvelle série qui sera consacrée à Haïti. Je vous rappelle que vous pouvez me faire part de vos remarques et de commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux, sur cet épisode ou sur n'importe quel autre épisode. Tout ça est bienvenu, tout comme notes et commentaires sur Spotify ou Apple ou toute autre plateforme. Ça permet de faire connaître le podcast et d'étendre son audience. Et s'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. Merci à toutes et à tous et salut hein.